0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles auf sicher, Sicherheitstechnik für dein Unternehmen. Mein Name ist Dennis und in der heutigen Folge möchte ich mal so die Grundlagen von einer Zutrittskontrolle besprechen. In den letzten Folgen ging es ja viel um Alarmanlagen und Videoüberwachungssysteme, aber da eine Zutrittskontrolle natürlich sehr wichtig für die Sicherheit von Unternehmen ist, ist es heute an der Zeit, dass wir auch mal darüber sprechen. Was ist eine Zutrittskontrolle? Im Prinzip ist eine Zutrittskontrolle ein Schlüssel und ein Schloss. Jeder, der einen Schlüssel hat, kommt rein. Jeder, der keinen Schlüssel hat, kommt eben nicht rein. Jetzt ist es aber so, dass der Vorteil von, der also von dem Schlüssel als Zutrittskontrolle natürlich ist, es ist sehr einfach, es ist kostengünstig, es kann überall eingesetzt werden. Jede Tür hat ein Schloss, es passt überall rein. Der Nachteil ist natürlich, es ist extrem unflexibel. Wenn ich einen Schlüssel verliere, ja, dann kann ich zwar dem Mitarbeiter oder der Person, der es verloren hat, eben einen neuen geben, aber der alte passt ja noch. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit, jemanden, der diesen Schlüssel hat, draußen zu halten. Oder ich muss wieder den Zylinder tauschen, was äh, ja, relativ umständlich ist, kostenintensiv äh, unter Umständen und auch einfach unflexibel. Und da machen natürlich elektronische Zutrittskontrollen dann Sinn. Das heißt, ich habe, ja, oder fangen wir anders an. Elektronische Zutrittskontrolle besteht aus zwei Komponenten. Also zum einen habe ich einmal ein Medium, wo die Berechtigung drauf gespeichert ist. So ein Transponder oder ein Handy. Ja, es gibt mittlerweile verschiedene Varianten, was, was dieses Medium sein kann. Und zum anderen habe ich eben das System, was den Zugang verhindert, im Normalfall oder eben freigibt, wenn ich berechtigt bin. Das kann sein, ein elektronischer Zylinder hast du bestimmt schon mal irgendwo gesehen ist einfach äh, ein Schloss oder zumindest ein, ein Zylinder in einem Schloss, der aber mindestens auf einer Seite ja so einen elektronischen Knubbel hat, so eine elektronische Komponente nenne ich es mal, da ist dann die Technik drin ähm, das Ganze ist stromlos, also ich brauche keine Stromlos ist falsch, aber natürlich brauchst das Ding Strom, aber das läuft über Batterie, also ich brauche kein Kabel. So kabellos wäre das richtige Wort gewesen. Und das macht es schon ja doch ein ganzes Stück flexibler, indem ich einfach die Berechtigung elektronisch vergeben kann. Ich kann sie aber auch genauso schnell wieder entziehen. Wenn jetzt der Transponder verloren geht, dann gehe ich im schlimmsten Fall an den Zylinder ran, und programmiere die Berechtigung raus und dann ist es okay. Dann kann selbst, wenn jemand den Transponder gefunden hat, kommt er eben nicht nur durch diese Tür durch. Der Vorteil von so einem Zylinder ist, er ist sehr schnell umgebaut. Also wenn man ein bisschen geübt ist, dauert es keine Minute. Da hat man den alten Zylinder rausgebaut und den neuen rein. Und schon ist die Tür ja mit einer elektronischen Zutrittskontrolle versehen. Was auch noch ein Pluspunkt für den Zylinder ist, ich kann damit auch abschließen. Also ich kann natürlich die Tür öffnen, aber ich kann sie auch dann wieder abschließen. Es gibt andere Systeme, wie jetzt zum Beispiel so ein Türöffner, was man ja bei jeder Hauseingangstür mittlerweile hat. Wenn man oben klingelt, drückt man drauf, unten macht es einen Summton und ich kann die Tür aufdrücken. Das ist auch ja, ein, ein guter Weg für eine, für eine Zutrittskontrolle an sich, also um den Zugang quasi freizugeben, aber ich habe den Nachteil, ich brauche in der Regel trotzdem noch einen Schlüssel, um dann abends, wenn ich das Gebäude verlasse, ja, abzuschließen. Also ich muss manuell hingehen und abschließen und dafür brauche ich eben noch einen Schlüssel. Das heißt, die Zutrittskontrolle ist quasi nur tagsüber gegeben oder elektronisch gegeben und abends und morgens, wenn ich komme, brauche ich trotzdem einen Schlüssel. Es gibt auch andere Systeme noch, die so ein bisschen beides kombinieren. Wenn ich zum Beispiel das ganze Schloss austausche, dann kann ich zum einen trotzdem sicherheitshalber noch einen Schlüssel behalten, jetzt für Feuerwehrschließungen oder für den Notfall, wenn doch mal die komplette Elektronik ausfallen sollte, ähm, habe ich noch einen Schlüssel, der genauso funktioniert wie vorher auch. Allerdings kann ich auch, oder der Hauptvorteil davon ist, ich kann das Ganze im Normalbetrieb elektronisch verwalten. Das Schloss wird quasi ausgetauscht und ich habe von außen immer einen Griff, genauso wie auf der Innenseite, aber der Griff von außen ist ja, nie, also nicht eingekuppelt. Der 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 läuft quasi ins Leere. Also, wenn ich drücke, dann passiert einfach nichts. Auf der Innenseite geht ganz normal die Tür auf und auf der Außenseite nicht. Es sei denn, ich bin berechtigt mit meinem Transponder. Den halte ich dran und dann kuppelt der Außengriff ein und ich kann trotzdem ganz normal durch die Tür dann reingehen. Hinter mir wird die Tür automatisch sogar abgeschlossen. Also sobald die Tür wieder ins Schloss fällt, das ist ein selbstverriegelndes Schloss, wird auch automatisch die Tür wieder verschlossen und ist auch für die Versicherung dann, ja, fein. Weil die sagt, okay, eine verschlossene Tür ist in Ordnung. Und wenn es eben automatisch passiert, weil die Tür ins Schloss fällt, dann ist das absolut in Ordnung. Ein weiterer Vorteil von diesem Schloss ist, es müssen keine baulichen Veränderungen an der Tür vorgenommen werden. Also das gilt auch für den Zylinder. Es wird quasi das alte rausgebaut, das mechanische, und das neue kommt dafür rein. Es ist halt elektronisch, aber es braucht keine Kabel und es braucht keine baulichen Veränderungen. Das heißt, das ist für Brandschutztüren sehr interessant. Bei einem Türöffner, also jetzt bei diesem Summe, um da nochmal zurückzukommen, muss ich meistens, wenn es nicht bauseits vorgesehen ist, Veränderungen an der Tür vornehmen und dann ist es oft bei Brandschutztüren schon schwierig. Zum einen ist der Aufwand viel größer, man beschädigt die Tür oder man man muss äh, Sachen rausschneiden und von daher macht, ein, macht eine Nachrüstung, also wenn es nachgerüstet wird, mit einem Zylinder oder einem Schloss definitiv mehr Sinn. Es gibt noch ein paar andere Lösungen, wenn jetzt das Schloss zum Beispiel nicht funktioniert, gibt es auch ja, wie, wie so Aufsätze, also ich kann so eine Drückergarnitur einfach ersetzen durch eine elektronische, da habe ich dann die gleiche Funktion, von außen ist immer ähm, freigängig, der, der Drücker, den kann ich zwar bewegen, aber es wird mechanisch nicht auf die Tür übertragen und erst wenn ich berechtigt bin, dann kuppelt es eben ein und ich kann durch die Tür durchgehen. Es gibt aber auch noch Motorschlösser, das heißt, da passiert es dann komplett elektronisch, ich habe quasi in die Tür schon mein, meine Mehrfachverriegelung eingebaut und gleichzeitig noch einen Motor mit integriert. Das heißt, der Motor zieht dann die kompletten Verriegelungen zurück, wenn ich berechtigt bin oder wenn freigegeben ist. Und wenn ich durchgegangen bin und die Tür ist wieder zu, dann fahren die ja die Bolzen und die ganzen Häkchen, die in den Türen drinne sind, fahren dann auch elektronisch wieder raus ist meistens die teuerste Variante, wird auch in der Regel hauptsächlich vom Hersteller direkt eingebaut, weil eine Nachrüstung einfach ähm, meistens viel zu teuer ist und es benötigt Kabel. Also ich brauche wirklich von der Türzarge ein Kabel bis in die Tür ins Türblatt und das muss halt eben ja, gegeben sein. Ansonsten können Zutrittskontrollen auch an Garagen oder Zufahrten installiert werden. Das hatte ich in den letzten Folgen ja auch schon angesprochen, dass man da eben auch ganz schön mit einer Kennzeichenerkennung arbeiten kann. Das heißt, anstatt auszusteigen um meinen Transponder an den Laser zu halten, kann ich eben auch mit einem ja, Kennzeichen, also ich komme mit meinem Fahrzeug an, mein Kennzeichen ist hinterlegt und die Zutrittskontrolle Kamera in dem Fall würde jetzt das erkennen, gleicht ab, stellt fest, okay, das passt und äh, öffnet mir dann das Tor oder die Garage oder was auch immer ich dann da angeschlossen habe. Das ist äh, ja ziemlich universal, also ich kann an die Geräte selber alles, was irgendwie hinten Elektronik ist oder elektronisch zu öffnen ist, kann ich dann integrieren und anschließen und äh, und habe dann schon mal einen deutlich besseren Schutz, dass keine Fremden auf mein Gelände oder auf mein Grundstück drauf können. Jetzt gibt es natürlich auch in dem Bereich Zutrittskontrolle unterschiedliche Hersteller, die unterschiedliche Funktionen bieten und auch unterschiedliche Größenordnungen von Systemen. Und da gibt es schon sehr schicke Lösungen, die im Prinzip nur noch über die App programmiert werden. Das heißt, ich habe jetzt einfach meine... Ja, ich bin der Besitzer von der Anlage und habe jetzt meine, meine Master-App, nenne ich es mal. Habe dann da alle Zutrittspunkte drauf und kann anschließend einfach entweder die eingelernten Medien, also die Transponder, ähm, jederzeit oder zu bestimmten Uhrzeiten auf bestimmte Türen berechtigen. Oder aber, wenn jetzt jemand ganz Fremdes ist, zum Beispiel ich habe jetzt einen Besucher oder einen Gast im Unternehmen und er soll unten durch die Tür gehen, ohne klingeln zu müssen, dann kann ich ihm über meine App eine E-Mail schicken mit einem Link und darüber kann er dann unten entweder einmalig oder den ganzen Tag oder zwei Tage, wie auch immer, kann er dann einfach die Tür öffnen und das Gebäude betreten. Genauso schnell kann ich Zugänge auch über meine App dann einfach löschen. Wenn jetzt ein Mitarbeiter plötzlich nicht mehr im Unternehmen ist oder sein Telefon verloren hat oder seinen Transponder, dann kann ich innerhalb von Sekunden den Zugang von ihm einfach deaktivieren und auf ein neues Gerät oder Transponder übertragen. So, das war jetzt in Kürze ein paar Punkte zum Thema Zutrittskontrolle. Es ist, wie gesagt, sehr sinnvoll, ähm, um gerade fremde Personen aus dem Unternehmen draußen zu halten oder teilweise auch, es müssen nicht mal fremde Personen sein, sondern einfach ähm, ungeschulte, also viele unserer Kunden am Flughafen, die müssen vom LBA aus, also Luftfahrtbundesamt, brauchen die unbedingt eine Zutrittskontrolle. Also das ist vorgeschrieben. Und selbst Mitarbeiter, die jetzt da arbeiten, aber die keine Schulung haben, keine Luftsicherheitsschulung für das Lager, die dürfen auch nicht in das Lager rein. Und auch da ist eine Zutrittskontrolle dann eben sehr wichtig, um solche Themen und sicherheitsrelevanten Punkte dann quasi abdecken zu können. Aber auch wenn es nicht vorgeschrieben ist, möchte ich ja nicht, dass mein Parkplatz beispielsweise ständig vollgeparkt ist von fremden Leuten und daher macht auch eine Zutrittskontrolle im kleineren Maße Sinn. Da gibt es schon sehr sinnvolle Anwendungssituationen für. Ja, das war es jetzt in aller Kürze zum Thema Zutrittskontrolle und da gibt es noch sehr viel mehr spannende Sachen zu erzählen, aber das dann mal in separaten Folgen und ein bisschen detaillierter. Und auch mit einem spannenden Gast, da freue ich mich schon drauf. Und wir hören uns mit Sicherheit nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute und eine schöne Woche.